0: Il est érigé en culte. L'homme, il est pratiquement tout le temps dans une situation de domination, là où la femme est pratiquement souvent dominée. Je pense à une phrase d'Ovidy qui dit, en fait, dans les films porno, c'est toujours les mêmes qui se sont tirés les cheveux.
1: et plusieurs épisodes qu'on entame ensemble une exploration de l'industrie du X. La pornographie est ce mastodonte qui crée des représentations et des imaginaires prenant différentes formes, de la plus pernicieuse à la plus bénigne. Pour poursuivre la réflexion, je suis ravie d'accueillir Maxime Pereira, qui a écrit et soutenu un travail de recherche en 2018, intitulé « Une autre pornographie est-elle possible La pornographie féministe ou quand les femmes se chargent de leur propre représentation à l'écran. » C'est un travail précis, théorique et analytique. Tous les deux, on a enregistré pendant plus de trois heures. Trois heures d'échange, de transmission, où j'ai pas arrêté de déconstruire ma propre réflexion. Spoiler, c'est l'un de mes épisodes préférés de tous les temps. Mais ça, je suis sûre que vous l'entendez déjà dans ma voix. Pour faire durer le plaisir, l'épisode sera divisé en plusieurs parties. Alors je vous propose de vous installer confortablement, d'attacher vos ceintures, et de vous préparer à cet épisode de dingue où je vous mets de la bombe dans les oreilles. Je vous ai même pas dit bonjour, mais hello, moi c'est Osé, et bienvenue dans Bonne à Marier, le podcast sur l'intime et sur sa commercialisation.
0: Bonjour, je m'appelle Maxime Pavera, je suis consultant éditorial chez We Are Social, qui est une agence de publicité. Je fais ça depuis la fin de mes études au CELSA, où j'ai effectivement passé un an à travailler sur le sujet de la pornographie féministe. Peut-être
1: Pour commencer, comment est venue cette idée de mémoire, qu'il y avait un, un terrain propice à... Une réflexion autour de ça, parce que c'est quand même pas un sujet non plus commun, surtout dans un milieu universitaire.
0: Carrément. Cette envie, elle était croisement de beaucoup de choses qui m'intéressaient à l'époque. Déjà, moi, c'était euh, un moment dans mon parcours où je m'intéressais énormément depuis plusieurs années aux problématiques féministes et j'explorais, j'aimais beaucoup explorer tous les courants qui existaient et j'étais tombée sur les sex wars, qui étaient ces euh, débats internes au mouvement féministe dans les années 80. Entre entre les féministes abolitionnistes et les féministes dites pro sex Je ouais, ça assez passionnant et je me posais la question en fait de l'héritage de euh, ces débats aujourd'hui. Comment est-ce qu'ils s'incarnaient On était également à une période, donc on était en 2017, et c'était à un moment donné où le gouvernement Macron remettait sur la table des débats sur euh, l'abolition de la pornographie, notamment dans le cadre de la protection des mineurs. Mmh. J'étais absolument pas satisfait euh, par tous les discours que je pouvais entendre dans les médias, que je trouvais toujours en fait pris sous un prisme euh, moraliste ou normatif. Et puis, c'était aussi un moment donné, c'est vrai, où, en l'espace de, euh, on va dire, six mois, j'ai dû tomber sur euh, bien 400 articles qui, euh, mettaient en avant des pornographes féministes leur travail. Moi, c'était quelque chose que j'avais jamais vraiment vu euh, auparavant. Je découvrais et ça m'interrogeait, ça me passionnait. Je me demandais vraiment euh, ce qu'il était possible de faire.
1: Est-ce qu'on peut peut-être commencer par un petit point de définition Qu'est-ce qu'on entend par pornographie féministe et euh, ça s'oppose à quoi, en fait
0: Carrément. Moi, déjà, euh, en termes de tout ce qu'on va aborder euh, dans le cadre de ce podcast... Faut déjà que je situe mon travail. Je n'ai pas analysé euh, la pornographie à partir de productions, à partir de films. J'ai vraiment analysé à travers le cadre de discours. Quand on va parler de pornographie mainstream et de pornographie féministe, elle sera toujours racontée par le prisme de ces discours qui produisent un réel, qui produisent un effet. Moi, dans mon mémoire, je dis la pornographie féministe. Aujourd'hui, je préfère dire les pornographies féministes, tout simplement parce qu'il n'y a pas deux pornographes qui ont en réalité le même point de vue. La pornographie mainstream telle qu'on qu la conçoit aujourd'hui, c'est celle de ce qu'on appelle les tubes, c'est-à-dire ces sites qui vont recenser par milliers des vidéos euh, accessibles. On se parle de Pornhub, on se parle de, de YouPorn, euh, c'est un secteur qui a énormément évolué depuis l'arrivée d'Internet et notamment. Euh, par l'accessibilité et la gratuité du contenu. Avant Internet, tout simplement, la pornographie c'était essentiellement euh, un contenu qui était payant, euh, que ce soit à travers des magazines, euh, à travers de... le fait d'aller en salle de cinéma X, le fait d'acheter des DVD, des cassettes. La pornographie mainstream, euh, on va dire que déjà si on veut savoir à peu près ce que c'est, on peut dire que c'est celle-là. Maintenant, où se place euh, la pornographie euh, féministe Le premier argument qui pourrait nous aider à délimiter ses contours, c'est la question des conditions de travail derrière la caméra. Avec Internet, euh, la pornographie génère toujours moins de revenus, et pour répondre aux demandes des consommateurs, euh, des spectateurs, demande aux actrices et aux acteurs des euh, pratiques toujours plus spectaculaires, toujours plus violentes, et cela en fait dégrade les conditions de travail des actrices. Et à ça, je renvoie au super documentaire d'Ovidy qui s'appelle Pornocratie, qui a été fait en 2017, qui raconte justement l'ubérisation du secteur pornographique. Les pornographes féministes, elles vont proposer déjà des conditions de travail qui sont éthiques, avec une égalité des salaires. Donc on n'a pas un acteur qui est mieux payé qu'une actrice. On est sur un argument, en fait, de l'ordre de l'égalité salariale qui est un argument euh, qui revient souvent dans les problématiques féministes euh, et sur euh, voilà, les différences de traitement en termes de salaire. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'elles vont chercher à créer un cadre de travail qui va être euh, sain, qui va euh, assurer le consentement des actrices et de toutes les personnes en fait, euh, sur le plateau. Ce consentement qui est assuré euh, derrière la caméra assure des images qui reflèteraient le bien-être des acteurs et des actrices.
1: Donc là, on vient de poser quelques bases définitionnelles. Vous le savez, j'aime bien qu'on quadrille le terrain. La pornographie mainstream est cette pornographie gratuite et en libre accès, pleine de répétitions. La pornographie féministe se jouerait en opposition pour proposer un autre regard. D'ailleurs, elle est intimement liée à des débats historiques que vous commencez à connaître et sur lesquels Maxime revient de suite. En fait,
0: ça fait écho directement à des débats qui avaient lieu euh, pendant les sex-wars entre les féministes abolitionnistes et euh, les féministes pro -sex. Donc, Les féministes euh, abolitionnistes demandaient euh, l'interdiction pure et simple du porno. Catherine McKinnon et euh, Andrea Dworkin, en gros qui étaient les représentantes un peu du mouvement euh, abolitionniste à l'époque, expliquaient que euh, les conditions de tournage des films pornographiques dans les années 70-80 présentaient des euh, situations de viol mm -hmm. euh, face à la caméra. Il euh, y a cette phrase très célèbre de, qui dit euh, le... le porno est la théorie, le viol est la pratique. Le, le viol est la pratique. c'est ouais, ça. Les féministes pro-sex, au contraire, euh, proposait de récupérer ces outils, que sont par exemple l'outil de la pornographie, euh, les outils euh, qui mettent en image la sexualité, pour euh, proposer euh, en fait, une mise en image du désir féminin.
1: Mais est-ce que les, les pornographes féministes euh, elles-mêmes revendiquent cet héritage
0: Oui, carrément. Bah, je pense à des pornographes euh, qui travaillent aujourd'hui, comme Erika bah, Leusk, euh, Anoushka, euh, qui se disent vraiment, qui se revendiquent euh, être les héritières de, de ce travail-là.
1: Ok. Donc en fait, il y, y a deux oppositions, on pourrait dire, même si c'est plus complexe que ça, mais il y a ouais. donc, une opposition au mainstream et une, oppo une opposition... Complètement, à...
0: complètement, ouais, c'est ça. C'est que les pornographes féministes, euh, c'est là aussi où, euh, où le travail de nuance, il est important, parce que euh, en fait, elles sont quand même prises dans un étau qui est assez compliqué, où elles doivent à la fois, et c'est normal, euh, légitimer leur travail et faire une critique de ce qu'est la pornographie mainstream. Donc elles se battent contre ça, mais elles se battent en même temps contre l'abolitionnisme qui souhaite l'interdiction pure et simple de la pornographie. Il y a un premier point qui est la question du regard de la caméra. Et là, on, parle, on va parler de male gaze et de female gaze. Le male gaze, c'est un concept qui a été théorisé par Laura Mulvey en 76, si je m'abuse, 75, euh, et Laura me dans son travail à l'époque, elle distingue, donc elle, elle parle vraiment, elle parle plutôt du cinéma, elle distingue trois types de regards dans un film. Le regard de la caméra, sur l'action, sur les personnages, le regard des spectateurs sur le film, et le regard des, des personnages entre eux. Ce qu'elle explique, c'est que euh, l'outil du cinéma va tendre à effacer les deux premiers regards au profit du troisième, et là c'est toute la question du point de vue, où en fait, euh, quand on regarde un film, euh, on va le regarder à partir du point de vue euh, généralement du personnage principal. Or, euh, en fait, dans la grande majorité des films, qu'est-ce qui se passe euh, C'est que le personnage principal, c'est un homme hétérosexuel, et les personnages féminins vont plutôt être relégués euh, au second plan. Euh, bah, très souvent, les personnages masculins sont actifs, là où les personnages féminins vont être regardés dans des positions de passivité. <rire> euh, euh, donc une fois qu'on a dit ça, et qu'on a défini ça, qu'il faut comprendre c'est que les pornographes féministes vont euh, critiquer en fait, la manière dont le, la pornographie euh, mainstream est faite par des hommes, pour des hommes. Ça veut dire que très concrètement, dans euh, les films porno, toujours la même chose, c'est-à-dire que euh, le phallus il est érigé en culte, que euh, l'homme, il est pratiquement tout le temps dans une situation de domination là où la femme est pratiquement souvent dominée. Je pense à une phrase d'Ovidie qui dit, euh, en fait, euh, dans les films porno, c'est toujours les mêmes qui se font tirer les cheveux. Euh, okay. C'est euh, le fait que euh, le plaisir féminin ne soit accessible uniquement qu'à travers euh, la pénétration. Que la jouissance féminine est automatique dès lors que la jouissance euh, masculine arrive. Cette jouissance masculine, elle est par ailleurs complètement glorifiée à travers la pratique ultra courante de ce qu'on appelle le cum shot ou le money shot. Donc, qui est ce plan euh, qui est bien sûr euh, hyper visuel, euh, où euh, l'homme euh, jouit et jacule sur le visage de la femme qui est euh, complètement dans un état euh, qui est extatique et qui ne valorise que euh, la satisfaction en fait, euh, de l'homme. Euh, okay. Par rapport à cette analyse, les Barnova féministes vont vouloir instaurer un female gaze euh, qui euh, mettrait en image un regard féminin, de permettre euh, aux personnages féminins d'être des sujets euh, et non plus des objets. Et en fait là c'est intéressant, parce qu'on se dirait euh, intuitivement, ok, donc là on va avoir une inversion de valeur. Et c'est les hommes qui vont être objectivés. Et en fait, c'est pas forcément ce qui se passe. C'était plutôt euh, une proposition qui serait euh, plus proche de la réalité mmh. et d'un sexe réel pour contrer l'aspect un peu spectaculaire du Pendant mainstream. Mmh.
1: Normalement, si vous écoutez BAM depuis le début, vous n'êtes pas complètement perdu. Le female gaze, c'est l'émancipation par le regard. C'est s'extirper de ce regard masculin qui pèse lourd sur nos imaginaires et consciences et qui vient très concrètement avoir des impacts dans nos lits. Et je vais ici vous donner un exemple. La pornographe féministe Ovidi s'était attelée à un exercice très intéressant en participant au tournage d'un film, X-Girl vs Super Macho. C'était le même film, avec les mêmes acteurs, qui était raconté deux fois, d'un point de vue female gaze et d'un point de vue male gaze. Et je peux vous assurer que le résultat à l'arrivée est bien différent. Pas la peine que je vous dise lequel est mon préféré, je pense. Désormais, on va continuer à explorer l'argumentaire, notamment celui de la diversité.
0: Et Un troisième argument, c'est la question de euh, la diversité dans les films, euh, la diversité des films. Par exemple, sur la question de la répétition euh, des scripts sexuels qui sont en fait toujours les mêmes et qui finalement... De par leur euh, répétition et l'enchaînement de pratiques hyper codifiées, va venir instaurer euh, des normes qui contraignent la femme et l'homme dans des rôles prédéterminés qui sont tout le temps les mêmes en fait. Le porno mainstream perpétue des clichés qui sont à la fois sexistes et à la fois virilistes. Il y a aussi une répétition de ce qu'on appelle des pornotypes. C'est, euh, pour donner une définition un peu scientifique que propose euh, François Pérea, euh, un pornotype, c'est la réduction d'une situation ou d'un personnage à travers un trait représentatif et saillant qui représente une niche commerciale. Euh, donc un pornotype, c'est tout ce qu'on va retrouver sur euh, les tubes et qui vont venir catégoriser les films. Donc euh, par exemple, ça va être des choses comme blonde, ça va être des choses comme fat, ça va être des choses comme. Il y a même Drunk, par exemple. Et qui sont en fait autant de ni niches commerciales qui exploitent le porno mainstream euh, pour mettre en image des films qui représenteraient les différents fantasmes euh, qu'auraient euh, les spectateurs. Okay. Le problème, c'est que cette répétition de pornotypes produirait une essentialisation euh, de certaines propriétés comme euh, masculines ou féminines, donc on pense par exemple bah voilà, au fait que l'homme, il faut toujours qu'il ait une érection hyper glorieuse, euh, et ça c'est un vrai problème par exemple, les, les mecs qui ont des vrais complexes par rapport à la question de l'impuissance par exemple. De l'autre côté, que en fait, les filles aiment se faire tirer les cheveux par exemple, que euh, les filles euh, aiment toutes faire des gorges profondes. Donc c'est vraiment cette critique qui est faite et qui vient naturaliser en fait, des pratiques qui n'ont rien de naturel, qui sont au contraire construites socialement. socialement ouais. Je pense même à des clichés hyper-racistes sur euh, par exemple euh, les femmes asiatiques, les femmes noires, où en fait elles sont euh, fétichisées, animalisées même, on peut le dire. Totalement. Euh, et ça, ça passe notamment par le pardon. Femmes
1: et euh, hommes noirs d'ailleurs.
0: Et complètement, ouais, ouais. et les mecs, euh, les mecs aussi. Donc voilà, et donc ces films, en fait, de par leur répétition, viennent aussi répéter les rôles de domination. Par exemple, il euh, y a un truc qui est hyper intéressant une fois qu'on s'en rend compte c'est que les acteurs, dans les films euh, porno, très souvent on ne voit pas leur visage. Donc très souvent, c'est des hommes, c'est des pénis sans visage en fait. Là où euh, la femme, il faut bien qu'on voit. En fait, les corps sont toujours découpés. Dans les films porno mainstream, on ne voit jamais une situation, on ne verrait jamais une situation en grand angle par exemple. Ouais. On voit toujours des gros plans sur les parties génitales, ou c'est un gros plan sur le visage en extase, ou c'est un gros plan sur euh, un pénis. Ce qui est critiqué, c'est que les corps ben, en fait, sont constamment ramenés à leurs organes génitaux. Donc, elle leur proposition, ça va être euh, plutôt de proposer une diversité pour contrer le formatage des imaginaires sexuels. Cette diversité, elle se fait à plein d'endroits différents. Déjà, elle va passer par euh, une pluralité des scripts, les pornographes féministes vont plutôt euh, proposer une variété euh, de situations, de scripts, une variété euh, de corps aussi, et notamment, euh, c'est là où euh, le, le queer euh, entre en jeu, c'est que les pornographes féministes euh, se revendiquent aussi beaucoup du queer et d'un féminisme queer. En tout cas, elles, à travers le, le, la question du porno, euh, viendraient, montreraient dans leurs films, des corps qui sont considérés comme non normés. C'est-à-dire une diversité, bah, bien sûr, euh, raciale, diversité euh, sexuelle. Ils vont proposé de la transidentité dans leurs films.
1: Même en situation de handicap. En exactement, aussi. ouais,
0: exactement ce que la sexualité euh, en dit. Donc euh, l'idée, ça va vraiment être de contrer euh, ce qu'elle considère comme du formatage d'imaginaire sexuel grâce à une euh, variété qui passe par tous les niveaux. Euh, et de, par exemple, il y en a qui proposent euh, beaucoup de films où il n'y a pas du tout de pénétration. Euh, pour montrer que c'est possible en fait euh, d'atteindre l'orgasme féminin sans qu'il y ait un pénis qui soit là tu vois Les pornographes féministes elles ont l'envie euh, non pas de proposer une pornographie qui serait adaptée uniquement aux femmes Mais plutôt de proposer une pornographie dans laquelle tout le monde puisse se reconnaître On est plutôt dans euh, la volonté d'atteindre un nouveau paradigme dans le secteur de la pornographie pour atteindre euh, tous les publics et proposer une pornographie dans laquelle on puisse tous se reconnaître. On sort, euh, encore une fois, de l'inversion qui serait un peu facile où on se dirait Ah ok, donc porno féministe, c'est le porno pour les femmes et le porno mainstream, c'est le porno pour les mecs. En fait, les pornographes féministes, elles se chargent elles-mêmes euh, de mission de euh, vouloir aussi parler aux hommes dans leur, dans leur pornographie.
1: J'imagine que, en fait, ils en ont besoin aussi de sortir de ces stéréotypes virilistes. Et donc, en fait, c'est ça qui est la puissance de la pornographie euh, féministe, il me semble. C'est que euh, ça crée un nouveau paradigme qui fait du bien aux deux sexes.
0: C'est vraiment la volonté, effectivement. Euh, et effectivement, euh, comme tu le dis, euh, de toute façon, euh, je pense que de fait, hein, les féministes euh, se sont quand même vachement emparées de la question euh, de, la, de, de la masculinité, la masculinité ouais. des masculinités. Et euh, dans la pornographie féministe, cette question, elle continue, où euh, elles expliquent que oui, la pornographie mainstream, elle enferme les femmes dans des stéréotypes de genre, mais les hommes aussi, et euh, ils sont aussi victimes d'une certaine manière du virilisme qu'on leur impose en permanence.
1: Notamment, on peut penser à la charge sexuelle. Euh, autant la charge mentale, on peut dire qu'elle est euh, qu'elle est euh, globalement fé féminine. Mmh. Euh, la charge sexuelle et la pression qu'il y a euh, à ce que les hommes soient du coup dans cette performance et qui découle du porno mainstream, euh, je pense qu'elle peut être euh, très enfermante en fait ouais, donc, cette stéréotypie autour du, du virilisme c'est intéressant
0: mmh, mais euh, l'autre question par rapport à ça c'est est-ce euh, que les mecs euh, ont envie de voir ce type de porno est-ce que ça les excite euh, ça c'est une vraie question en fait parce que euh, bah, quand tu as été euh, quand, as, ouais, quand ouais, ça ouais. fait exactement, quand, quand tu euh, regardes on va dire depuis, euh, depuis que tu as 15 ans euh, qui est présent euh, sur Porno. Qu'est-ce qui se passe Et j'ai pas la réponse, mais qu'est-ce qui se passe quand tu regardes un film euh, porno féministe
1: Et tu penses pas que ça serait euh, une sorte de désapprentissage en fait Enfin, euh, désapprentissage de ces codes-là pour en apprendre de nouveau enfin, C'est possible. Il n'y a pas une sorte d'idéal à ça euh, de se dire euh, on a euh, ouais, ouais, des, des désirs culturels et on a, on a subi euh, des imageries collectives. Il faut se sortir de ça et donc on recrée un. Enfin, tu vois, il y a un. Pour moi il y a une sorte de désapprentissage quoi.
0: Ouais ouais bien sûr, bien sûr. Après c'est hyper compliqué. Que... Non, non, mais oui. Mais après, euh, bon, il y a aussi une réalité qui est la réalité euh, du marché, hein, qui est la question économique. La pornographie et le, les contenus qui sont proposés, euh, elle est dans une course euh, constante vers le bas. Dans le sens où euh, les spectateurs sont en demande de contenus euh, toujours plus spectaculaire, toujours, avec des pratiques toujours plus violentes, euh, les pornographes du mainstream te diront qu'ils ne font que répondre à une demande. C'est pas tant une stratégie offensive qu'une stratégie défensive. Puisque si eux ne le font pas, c'est les concurrents en face qui s'en occupent. Et c'est les concurrents en face qui récupèrent des parts de marché. C'est là où c'est compliqué. Dans la question du mainstream, la question du politique, euh, en fait, c'est pas, pas vraiment un sujet. C'est que la question, elle est de. Euh, continuer à émerger sur un marché qui est par ailleurs complètement saturé euh, et hyper concurrentiel. Aujourd'hui comment est-ce que tu émerges et comment est-ce que tu, es, tu fais des vues sur, euh, sur Pornhub, bah, ça va être euh, notamment à travers euh, des vidéos qui sont toujours plus violentes.
1: C'est vertigineux et triste, cette course à la violence. Qu'est-ce que ça dit de notre société Des hommes. Est-ce qu'en cherchant de la violence face à une industrie qui est prête à leur randonner, est-ce que cela perpétue la violence dans les lits Est-ce que c'est l'une des raisons qui font que 96% des violences sexistes et sexuelles sont commises par des hommes Je partage cela à Maxime, et il vient de suite déconstruire ma pensée. Vous allez assister à l'exemple typique de pourquoi on doit ouvrir le débat et sortir de ces tabous enfermants.
0: En fait, on a bon dos de tout mettre aussi sur euh, la question de la pornographie. Est et qu'un homme n'a pas attendu de voir son premier film porno euh, pour apprendre à être un homme ouais. et que tout ça se joue dans un continuum un ado qui a passé sa journée au lycée avec sa bande de potes euh, qui rentre chez lui euh, en fait euh, dans le bus il va euh, regarder une fille, il va mettre une fille quand il va rentrer chez lui il va regarder un porno mais en fait le problème il n'est pas au moment où il regarde un porno et que très souvent dans les débats sur la pornographie euh, on remet tout sur la pornographie. Parce que aussi c'est bah très facile. Okay. Personne n'aime la pornographie. C'est une forme qui est extrêmement dévalorisée socialement. Tout le monde la critique, pour autant tout le monde la consomme. Ouais. Donc euh, on a aussi bon dos de tout mettre euh, sur la pornographie et de mettre tous les mots MAX sur euh, les sexualités féminines et masculines. La pornographie est un outil de renforcement. Des stéréotypes de genre, notamment, est un outil d'apprentissage de scripts sexuels, ça c'est clair. Euh, cependant, la pornographie s'inscrit voilà, dans un oui. champ plus large, plus vaste, et c'est pas pour autant pour euh, défendre le porno mainstream, hein, parce que j'ai pas d'intérêt particulier à le faire.
1: T'as pas de part, euh, euh, Non, non. <rire> déjà la fin de la première partie de cet épisode sur la pornographie. Il nous reste tellement de choses à voir, et je réalise à quel point j'ai de la chance d'avoir des invités aussi passionnants. Dans le prochain épisode, on va rentrer dans le sujet très concrètement, pour évoquer la place du politique à l'intérieur de la pornographie féministe. On va aussi parler des stratégies liées à la pornographie féminine, et non pas féministe. Je vous en dis pas plus, mais j'espère que vous avez autant hâte que moi. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, avec 5 étoiles par exemple. Où vous pouvez également écrire un commentaire. Vous pouvez retrouver toutes les actualités de Bonne à Marier sur son compte Instagram, tiré du bas, Bonne à Marier tout attaché, ou sur mon compte plus personnel, mais tout autant féministe, Osez Zoé. Je vous dis à très bientôt. Bye <musique>